0: 我像一只身不由己的木偶，在灯光明灭的舞台上，是笑是哭。当每一种伪装的表情都深深刻上我破败的脸，我终于发现观众席上早已空无一人。曲终了，大幕缓缓落下，留下我一个人在暗夜里一仰而卧。我今年二十八岁，我第一次觉得。自己如此苍老，我给赵月打电话说我要去上海，他愣了一下，似乎不晓得该说啥子好，过了半天才抽抽搭搭的问：“那你啥子时候还回来呀、啊？”好像很伤感的样子，我心头一动，想起毕业的时候，他搂到我的脖子哭了，说。就算你不要我了，我也要去成都赖到你。那一刻， K, 我很想放弃自己的计划，但想起王大头的话，心立刻又像石头一般的坚硬、呃。我叹了口气，说：“成都还有啥子值得我留恋的？我走了，就不想再回来了。”说完，还吸了两下鼻子。赵月在电话那头呜呜的哭起来。我悄悄挂上电话，看到镜子头一张肮脏的脸在冷冷的笑。王大头说：“那个男的叫杨涛。去年的十二月份，我那时候正在南京培训。”王大头说：“他们两个当时一丝不挂，连门都没有反锁。”王大头说：“赵月很冷静，杨涛倒是快吓瘫了。”王大头说：“他当时很想把姓杨的毙了。”赵月赤身裸体的挡到前面，不让他动手。王大头说：“赵月真他妈是个不要脸的贱货，他自始至终脸都没有红一下。”王大头说：“赵月后来哭到澡堂。”我他保证不会再犯，一定全心全意的对我好。王大头说：“一提赵月你就冒火，我咋个敢跟你说这个呢？”王大头一直低着头在那儿说，我浑身剧烈的颤抖，心头像有啥子突然炸开了，一脚蹬到他的肚子上，他像一片猪肉一样的倒到地上。我双眼血红，直捣他的鼻子说：“你他妈的！我以后再把你当朋友，我就不是人。”<音>那天晚上，我决定报复。欺骗是一把未出鞘的刀，真相大白的时候，他就会伤人。我必须要让赵月付出代价。任何伤害过我的人都必须付出代价。要不然，我泪流满面，想起李良的话，我活到还有啥子意思？我丈夫上有六万多，重庆老赖答应给我的五万块迟迟没有能够到账。不过，这些钱也足够买杨涛一条腿了。我高中有个同学叫梁大刚，当过几年兵。复原后，一直给一个典当行老板当保镖。这个典当行主要经营追赃，成都是十道车辆，有一半都是他们转手卖出去的。杨大刚去年自己搞了个公司，专门替人讨债。据说从去年到现在，他手头已经出了一条人命。上次在染坊街碰到他，一起坐了坐。他还说要承包我们公司的所有债务，保证比法院省事。说完，有意无意地改开上衣，我看到他腰头有个黑亮的枪。我跟赵月说，我半个月后动身。如果我没有料错，他该为房子的事着急了。虽然离婚的时候说好了房子归他。但购房合同所有的字都是我签的。赵月是个细心人，断然不会就这样子让我离开。哭也好，伤心也好，那都是装出来的。我在心头发誓，从今后我再也不得相信他的眼泪。我估计他现在一定怕我反悔，在房子的问题上搞啥子手脚。我们结婚的时候，为财产公证的事还吵了一架。那天上午本来好好的，到金牛妇幼保健院做完体检出来，赵月一脸羞红，说大夫痛咕她半天，尿都快出来了。我听了哈哈大笑，她有点不好意思。我安慰她说：“这是幸福的必经历程，人家也是怕我们生产中出现故障嘛。”然后医生说法。说，我就不介意在医生面前展览我的泌尿系统。他戳我一拳，说我越来越流氓了。在婚姻培训的课堂上，我小声地跟他商量，我们也去做个婚前财产公证好不好？他立刻阴了脸，指责我居心不良，还没结婚就想到要甩老婆。我说你太老土了，这跟离不离婚有啥子关系？新人应该有点新思想嘛！赵月一下子就发作起来，不顾在场的几十双眼睛盯到，站起来拂袖而去。临走的时候，还扔下一句带哭腔的话：“我就是老土，咋个了？哪个愿意跟你公证？你找哪个去？”我大叫晦气，本来打算由他去的，后来想起蒋工的话。以大局为重，以大局为重，就强拍自己的脚，追了出去，陪了半天不是，他还气鼓鼓的，害得我只好背书：三轮车前垃圾堆里，成都烂人把老二看了，马丁被骗，难解他心中气。赵月破涕为笑，说：“辛弃疾要是晓得你瞎改他的词。”肯定活活气死，然后正告我，我坚决不跟你财产公证。我嫁你，就是要一生一世。我一把搂住他的细腰，心头一跳一跳的痛。文书院的和尚跟我说过，看透了，一切都是假的。现在想想，其实笨的恰恰就是自己。哪个让我不生慧根呢？这次是赵月先约的我，我下班后开车接了他，只是奔阳西县的定香火锅。五个月前，赵月约我，我没有来。五个月后，一切都已经万劫不复。我心头有点伤感，问赵月：“如果那天我没有拒绝你，你说我们还会不会走到今天？”赵月看了我一眼，低下头说：“你现在才说这个，不觉得太晚了吗？”然后小嘴一瘪，又要掉眼泪。饭桌上的说辞都是准备好的，不晓得在心头怕演了好多遍了。赵月听不得别个伤感，看《泰坦尼克》的时候，别个还没得啥子反应呢。他就已经哭得快断气了，这也是我今晚的主攻方向。咋个煽情，咋个来？我喝了一口啤酒，温柔地注视到他，心却在慢慢的变冷，变硬，坚如铁石。我说：“我这次走了，不晓得啥子时候才能回来。”可能连你和杨涛的婚礼都不能参加了。赵月还在跟我装象，说我和杨涛只是一般的朋友。哪、啊、个说我一定要嫁给他？我在心头问候了一遍我的前丈母娘，脸上却装出高兴的样子。这样子说，那我还有机会？他说：“你都要去上海了，哪儿还顾得上我？”进入正题了，我酝酿了半天感情，悲伤的看到他说：“我一生都会等你，不管在哪儿，不管你有没有结婚，我会一直等你，我会用一生来改正一个错误。”语调庄重肃穆，像追悼会发言人。赵月的眼圈慢慢的变红了。甜言蜜语是我的强项，也是我泡妞百战百胜的法宝。高中的时候追校花陈娇，竞争对手中有好多比我高、比我帅、比我有钱的，但最后还是被我搞到了手。我第一次把陈娇博光的时候，技法还很生疏。他一边指导，边喟然长叹：“唉。”老子就是被你这两张不怕肉美的嘴皮子火了。说起来，赵月比陈娇更浅薄，恐怕他自己都不晓得，他对哪个的感情更深一些。要打动他并不困难，何况我的心微微的痛了一下。我那么熟悉他。餐厅很守时。七点半准时放弃张爱嘉的《爱的代价》。这首歌是我们的保留节目。九四年元旦晚会，我一身黑色西装，赵越。白衣红裙，我们牵手对唱，脉脉含情，博得了满场喝彩声。朝月一听是这首歌，嘴唇就有点哆嗦。我看到他的眼睛，轻轻的唱。所有真心的痴心的话，永在我心中。虽然你没有他。悄悄的握住他的手，说：“不晓得啥子时候才能跟你再唱这首歌。”话没有说完，赵月的眼泪水唰地流了下来，筷子落出去好远。我摇头叹气：“是我一生最大的遗憾，就是把你弄丢了。你把最好的几年都给了我，可是我却辜负了你，连衣服都没给你买过几件。”赵月一哈子扑到我身边，抱到我,我的膀子，就开始咯咯咯咯的哭。旁边的人纷纷看过来。我把赵月的头埋进怀头，对他们微笑挥手。吃完饭，赵月眼泪花还没有干，我有点心软了，问他：“你说我们还能不能复合，像从前一样的恩爱？”赵月说：“我现在还是没得办法忘记那天的场面，你太伤我的心了。”我在心头阴森森地笑了一声，想：“贱货，我可是给过你机会了。”按照事先设计好的流程，我要向赵月申请共度良宵，理由之一是我即将离开。这可能是我们在茫茫人世的最后一夜。理由之二是纪念我们定情七周年。一九九四年八月十七号，我们在小树林里头第一次拥抱、亲吻、互诉衷情。那天的月亮很好，照得他光洁如玉。我说：“我的赵月真是美若天仙呐。”他害羞地倒到我怀头。每年的这一天，我们都会在月亮下搞个庆典。赵月说：“他比结婚纪念日更重要，因为结婚只是个形式，而我们的爱情不仅仅是形式。”今天是8月15号，到后天就整整七年了，两千五百五十五个日日夜夜啊！他妈的！我都忍不住哭起来。赵月开始还假装震惊、不大情愿的样子，看到我的眼泪和车窗前的购房合同，挣扎了一下，就再也没说啥子。金海湾酒店是我们公司的指定接待酒店，一切都已经安排得妥妥当当。进房后，我把他的头发解开，像往常一样轻轻抚摸。赵月依偎在我怀头，好像还有点不好意思。衣服脱光后，我亲了她一下，说：“我有几个月都没亲过你了。”赵月的眼睛头马上就涌出了眼泪花，不甚幽怨地望到我。这个表情唤醒了我好多的回忆。大三那年寒假，我送她上火车，她哭到向我挥手。我毕业的时候去车站送他，抱到我的脖子，嚎啕大哭。离婚那天从家头离开，他给我扶正领带，让我多多保重。我突然想放弃了，心头有个声音一直在反复地说：“哪个都会犯错，原谅他嘛。”我仰面向天，用力的眨巴眼睛。把眼泪花深深地憋回去，然后一本正经地问他：“你能跟我说你跟杨涛的事情不？”他翻过身去说：“你再说这个，我就回去了。我们真的是清清白白，啥子事都没得。你以为每个人都像你呀、啊？”我身上起了一层鸡皮疙瘩，像被泼了一头冰水。两眼死死地盯到他的身体。过了半天，我长出一口气，说：“是我不对，我不该在这种时候说这个。”然后一把把他拖了回来。还记得年少时的的梦吗？像多永远不凋零的花陪我经过。总要学着自己长大。走吧走吧。吧。外面传来敲门声，赵月警觉地推了我一把，说：“外头有人。”我拍拍他的脸，说：“不得事，怕啥子？有我在。”他不放心，说：“你还是去看看嘛。”我们现在又不是夫妻了，我笑道说：“好嘛好嘛，我一切都听你的。”朝野妩媚的笑了笑，我对他飞了个媚眼。提起裤子走过去，把门打开，看到杨涛穿一件红色 T 恤衫，气喘吁吁的站到门口。我笑着拍了拍他的肩膀，一边捆皮带一边说：“哼，进去嘛。”你女朋友正光到屁股等你。